0: Capítulo noveno del libro Quinto de los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo noveno. Triunfo de la señora Victurnian. La viuda del fraile sirvió, pues, para algo. En cuanto al señor Magdalena, no supo nada de aquello. Tales son las combinaciones de que está llena la vida el señor Magdalena no acostumbraba a entrar casi nunca en el taller de mujeres. Había puesto al frente de este obrador a una soltera vieja que le había proporcionado el cura, y tenía toda su confianza en aquella capataza. Persona respetable verdaderamente, firme, equitativa, íntegra, llena de la caridad que consiste en dar, pero que no poseía en el mismo grado la caridad que consiste en comprender y en perdonar el señor Magdalena descuidaba en ella. Los mejores hombres se ven obligados ordinariamente a delegar su autoridad. En uso de la cual, y con la convicción de que obraba bien, la capataza instruyó el proceso, juzgó, condenó y ejecutó a Fantina. Respecto de los cincuenta francos, los dio de una cantidad que el señor Magdalena le confiaba para limosnas y socorros a las trabajadoras, y de que no daba cuenta. Fantina se ofreció como criada en la localidad y fue de casa en casa. Nadie la admitió. No había podido dejar el pueblo. El prendero, a quien debía los muebles, ¡qué muebles!, le dijo. Si os marcháis, os haré prender por ladrona. El propietario a quien debía el alquiler le dijo: Sois joven y bonita, podéis pagar. Dividió los cincuenta francos entre el prendero y el propietario. Devolvió a aquel las tres cuartas partes de los muebles, no quedándose más que con lo necesario, y se encontró sin trabajo, sin profesión, sin tener más que su cama y debiendo todavía sobre cien francos. Púsose a coser camisas para los soldados de la guarnición, con lo que ganaba doce sueldos al día. Su hija le costaba diez. Entonces fue cuando comenzó a pagar mal a los Tenardier. No obstante, una anciana que le encendía la luz cuando volvía de noche, le enseñó el arte de vivir en la miseria. Detrás del vivir con poco hay el vivir con nada. Son dos habitaciones, la primera oscura, la segunda tenebrosa. Fantina aprendió cómo se vive completamente sin fuego en el invierno, cómo se renuncia al pájaro que comía un maravedí de alpiste todos los días, cómo se hace de la salla una manta y de la manta saya, ¿Cómo se si ahorra la vela tomando la comida a la luz de la ventana de enfrente? Nadie conoce el partido que ciertos seres débiles que han envejecido en la miseria y en la honradez saben sacar de un cuarto. Llega esto hasta ser un talento. Fantina adquirió este sublime talento y recobró un poco de valor. En aquella época decía a una vecina. va, me digo yo», no durmiendo más que cinco horas y trabajando todo lo demás en la costura siempre llegaré a ganar casi para pan, además cuando se está triste se come menos de modo que con los padecimientos, las inquietudes, un poco de pan por una parte y los pesares por otra entre todo me alimentaré en su miseria haber tenido a su hija hubiese sido una extraña felicidad, pensó en llevarla consigo, pero a qué para hacerla participar de su desnudez además debía a los thenardier cómo pagar y el viaje cómo costearle la vieja que le había dado lo que pudiera llamarse lecciones de vida indigente era una buena mujer llamada margarita devota con buena devoción pobre y caritativa para los pobres y aun para los ricos sabía escribir lo suficiente para firmar Marjarrita y creía en dios lo que constituye la ciencia hay muchas de estas virtudes hoy humilladas que un día estarán en lo alto esta vida tiene un día siguiente en los primeros tiempos se encontró fantina tan avergonzada que no se había atrevido a salir cuando iba por la calle comprendía que la gente volvía la cabeza a su paso y la señalaba con el dedo todos la miraban y nadie la saludaba el desprecio acre y frío de los transeúntes le penetraba en las carnes y en el alma como un viento helado en las pequeñas poblaciones una desgracia se encuentra expuesta al sarcasmo y a la curiosidad de todos. En París siquiera nadie os conoce, y esta oscuridad es como un vestido. ¡Oh, cuánto deseaba volver a París! Pero era imposible. Era preciso acostumbrarse al menosprecio, como se había acostumbrado a la indigencia. Poco a poco fue tomando resolución. Después de dos o tres meses sacudió la vergüenza y empezó a salir como si nada hubiera sucedido. «Tanto me da», dijo. Fue y vino con la cabeza levantada, con amarga sonrisa y comprendió que se iba haciendo descarada. La señora Victurnian, cuando la veía pasar por debajo de su ventana, notaba la miseria de aquella criatura, puesta gracias a ella en su lugar y se felicitaba. Los malos tienen una felicidad negra. El exceso de trabajo fatigaba a Fantina y se le aumentó la pequeña tos seca que la aquejaba. Un día decía a su vecina Margarita: "Tocad, veréis que calientes tengo las manos". No obstante, cuando por las mañanas se peinaba con un viejo peine roto sus hermosos cabellos que relumbraban como la seda floja, tenía sus minutos de feliz coquetería. Fin del capítulo noveno del libro quinto.